1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, la hype de la NBA, mais surtout la hype de la Draft NBA 2020, c'est ce qui va nous accompagner pendant une petite une grosse demi-heure, 40 minutes ensemble, c'est l'un des gros moments de la off-season, le 18 novembre prochain seront élus les nouveaux joueurs NBA, on va faire le point avec... Bien sûr, Angelo, qui est un ancien d'Oregon State University et qui est avec nous là depuis quelques mois, euh, consultant pour Hype Sport Media. Salut, Angelo
2: And the first pick in the 2020... Thousand... Ah, excusez-moi, je suis tellement en mode là. Je suis des chaud, des je suis prêt, shows. merci. Ça, Ça va, va c'est T'aurais
1: aimé que ton, ton nom résonne un peu quand même sur l'estrade, hein, vous le
2: <rire> J'aurais peut-être aimé, mais j'en étais tellement loin. Ouais, en fait. <rire> Donc, euh, chacun, chacun vit avec son temps et avec son chemin.
1: Yes, bonne, 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 euh, bonne phrase. Et on, on accueille. Euh, il est déjà passé dans le pod. Il est de cette équipe envergure qui fait un travail extraordinaire pour euh, scouter, analyser et nous amener des éléments d'information sur les futures pépites de la NBA. Euh, C'est Alex Berthaud Salut, Alex. Salut les gars, comment allez-vous Écoute, on est bien, on est content de t'avoir, Alex. Ah, il est chaud On sait que t'es chaud eh ben,
3: je suis très content d'être là. Ben là, c'est notre, notre saison haute, nous. Tu vois, c'est pas l'été, nous, la saison haute, c'est vraiment la... Enfin, d'habitude, c'est l'été, mais... C'est la draft, a yeah. deux semaines qui la précèdent, donc euh, on est on est hyper Bon et
1: eh ben continue à l'être avec nous et même après, euh, ce sera cool pour toi et, et, et pour le pod. <rire> euh, première question avant de rentrer un petit peu dans, dans le vif et de vous expliquer un peu comment on va fonctionner aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, mais mais super ludique et, et sympa. La draft, le 18 novembre, c'est quand même une vraie première, euh, Alex. Euh, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que tu as noté comme changement un petit peu dans l'appréhension la préparation des... Bah des, des, des athlètes, est-ce que tu vois ceux qui étaient rankés très haut euh, ont perdu des places, Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça a amené de, de différence ouais. de notoire, euh, ce changement de, de, de date
3: Je dirais premier changement, euh, les équipes n'ont le droit de voir physiquement que 10 joueurs maximum, donc euh, elles ont réduit euh, leur champ des possibles, elles ont dû faire une présélection. Euh, deuxième changement, les prospects ne s'affrontaient pas en 5 contre 5 euh, lors des, des scrimmages qui précèdent la draft. Euh, donc, euh, pas d'opposition, ça peut desservir certains joueurs, on en parlera, mais euh, par exemple des joueurs forts défenseurs, mais qui ne sont pas hyper euh, aboutis offensivement, peuvent pâtir de ce genre de format et, euh, et moins montrer leur qualité euh, du coup, aux, aux équipes. Et puis, euh, le fait qu'il y ait moins de contact entre les équipes et les joueurs, ça rend d'autant plus importantes les interviews euh, qui ont toujours lieu en ce moment et qui ont eu... Euh, ces dernières semaines, puisqu'elles se sont fait plus rares. Ils ont eu des interviews par Zoom, etc. Mais rien ne vaut la, la rencontre physique avec peut-être la future star de ta franchise. Donc, je dirais que c'est les, les trois changements majeurs. On va aussi voir un changement dès le début de saison, puisqu'il y aura que un mois pour s'acclimater à la nouvelle équipe pour les prospects choisis. Et donc, un mois, c'est très, très court. D'habitude, ils ont l'été, la Summer League, la préparation, la pré-saison, etc. Là, c'est un mois. Donc, les joueurs NBA Ready... Euh, vont clairement être favoris pour le titre de rookie of the year attention euh, lors de la saison prochaine à pas tirer de conclusions trop rapides sur les performances des rookies qui galèrent mmh. dans les premiers mmh. mois
1: on sait que certains profils sont un petit peu plus loin à se développer on pense, euh, on pense aux intérieurs longilignes de grande taille c'est vrai que ça va être compliqué de les juger sur, sur une saison aussi particulière avec aussi peu de temps pour s'acclimater se préparer et bien sûr performer on, on regardera ça de près on fera peut-être le point avec vous et toi Alex dans la saison sur l'évolution de ses, ses futurs mmh. prospects. Allons tout de suite sur euh, bah sur la, la, la draft hype euh, NBA qu'on va vous proposer. On va vous on va partir sur un format un petit peu un petit peu différent. On est trois aujourd'hui avec Angelo et Alex. On va mimer euh, les gars si vous voulez bien trois postures différentes. Moi je vais être le Adam Silver de du pod. Euh, Alex, tu seras donc directeur du Scouting NBA euh, et tu pourras nous proposer, lui proposer pardon, des, des noms puisque tu auras avec toi tout, tous les éléments pour nous amener des, des profils. Et Angelo sera GM des, mm -hmm. euh, des franchises qui seront appelées On the Clock. Trois minutes, trois minutes euh, pour euh, exposer tes besoins Angelo et, euh, et encore un petit peu de temps pour toi Alex pour faire euh, des propositions de profils et on verra si... Euh, si ça clique ou pas. Voilà. Donc on se fait ça sur le du, du premier choix au dixième, sur trois minutes, on ira peut-être un petit peu plus vite sur sur le choix du numéro 11 à 15, les gars. Est-ce que ça vous va comme euh, comme formule Allez, oh, allez c'est parti. Est parti. Est
2: parti. Ouais. Euh, oui. Dis-moi. C'est bon. C'est oui. Ce que je trouve intéressant avec cette draft là. C'est euh, qu'en fait, on a un mix de deux différents modes dans lesquels on avait pu, euh, si tu veux, identifier euh, euh, d'ici... Enfin, tu vois, la génération d'avant, la draft, c'était le mérite universitaire, euh, la longévité de carrière, les sûretés que tu apportais en tant que joueur. Ensuite, il y a eu une autre euh, décennie où c'était plus sur le potentiel intrinsèque des joueurs sans vraiment penser à ce qu'ils peuvent faire tout de suite, mais plus à ce qu'ils pouvaient faire plus tard. Et dans cette draft-là, en fait, tu as le mix des deux. Tu vas avoir des mecs qui n'ont pas été super testés, mais qui ont un avenir prometteur et des mecs qui ont fait de très belles choses et qui offrent des garanties immédiates. Et ça va être intéressant. Tu vois, d'avoir ce mix des deux qu'on n'avait plus trop c'était soit l'un soit l'autre, là on a un peu les deux et le, de voir un peu comment vont s'orienter les franchises dans leurs choix, ça va et être tu super sais, intéressant
1: c'est accentué aussi par bon, la, la période qu'on est tous en train de traverser euh, malheureusement, euh, qui est cette pandémie euh, de Covid-19 euh, Voilà, les, les, les sports du monde entier ont été arrêtés et, et pour un, le développement d'un joueur euh, que de valider justement ses progrès ou sa capacité à jouer dans des contextes difficiles, c'est à dire euh, en post-season ou, ou en finale universitaire bon, bah, ça n'a pas eu lieu, donc évaluer des joueurs sans savoir si réellement euh, ils ont toute leur capacité euh, à jouer c'est un peu, un peu compliqué donc euh, on rentre effectivement dans une QV euh, où on a du mal à lire et ça va être tout à fait intéressant quand même de les voir sur les premières semaines euh, en NBA euh, je rajoute avant qu'on se lance là réellement qu'on fera un autre pod encore un peu plus fourni sur les Français qui se présentent à la draft. On s'arrêtera sur sur trois profils, Kylian Killy, Kylian, Aiz, Kylian Aiz, pardon et Théo Malédon. Donc voilà, ça ressortira juste avant la draft, hein, vous inquiétez pas, mais on fera ce pod aussi avec avec Alex. Allons-y les gars, vous avez bien capté vos rôles. On y va, je branche mon petit ma petite cloque pour trois minutes. On the clock les Minnesota Timbal Wolves. On y va, euh, Angelo. Quels sont les besoins de cette équipe cette année Numéro 1.
2: Alors, un complément audio Russell Towns, please. Bon, la complémentarité sur le terrain hein, et l'amitié qui lie euh, Carl Anthony Towns et d'Angelo Russell. On la connaît. Elle peut permettre au Minnesota Timberwolves d'espérer briser la glace dans laquelle la franchise est emprisonnée depuis le prime de Kevin mm -hmm. Garnett. Euh, si on ne se fait pas de gros, de gros soucis sur le potentiel offensif de l'équipe, la défense, elle, n'offre aucune garantie au-delà de la décrépitude actuelle. Donc, euh, ils ont des joueurs comme euh, Josh Okogie ou euh, Jared Culver. C'est mieux que ce que possèdent les Cavaliers, par exemple. Et peut-être même que Malik Beasley va faire la transition un jour. Mais c'est insuffisant pour espérer sortir du brouillard. Donc, dans cette idée... Un gars comme Anthony Edwards me semble un, un complément idéal dans un profil 3D aux côtés des deux amigos. Voilà.
1: Alex, écoute, euh,
3: qu'est-ce que tu proposes Angelo, euh, tu as raison sur le, le profil 3D d'Anthony Edwards, euh, avec le gros bémol que Anthony Edwards, on ne sait pas si un jour il aura envie de défendre à 100% sur l'intégralité d'un match, encore moins d'une saison. Euh, le problème avec lui, c'est euh, peut-être ce qu'il y a dans la tête, euh, c'est sa motivation. Euh, il est clair que euh, il est un des deux plus hauts potentiels de cette draft avec Lamelo Ball. Euh, Lamelo Ball, qui lui, est un meneur de grande taille, euh, qui a une capacité, une vision de jeu hors normes et qui donc euh, va forcément apporter, enfin, donner aux scouts des, des envies d'initiateur principal d'une équipe quoi, un meneur de 2m01 qui sait un peu tout faire même si pour l'instant il a beaucoup de déchets au tir, c'est intéressant Anthony Edwards beaucoup de déchets au tir aussi mais c'est plus parce que euh, bah, il n'utilise pas ses capacités athlétiques qui sont exceptionnelles euh, au poste de 3 euh, néanmoins si tu arrives à le faire travailler, si tu le mets dans un environnement dans lequel euh, il faut travailler euh, tu peux obtenir euh, un des meilleurs défenseurs de cette draft aussi et je vais te donner quand même le choix avec James Wiseman, mmh. qui est dans les discussions pour ce choix numéro un, qu'on a très peu vu, euh, qui joue un poste 5 cercle à cercle, très rapide, très grand, très long, très mobile, énormément de potentiel pour l'instant. Absolument loin d'être un joueur qui fait plus que euh, plus de choses que juste dunker, contrer. Mmh. Mais euh, mais si si tu veux ça, tu peux le prendre en meilleur talent disponible. Moi je préconise meilleur talent disponible, parce que Town ne sera pas là pour toute la vie, peut-être que euh, d'Angelo Russell non plus, mais voilà, t'as les trois noms, euh, si Edwards tu veux, euh, je dis oui.
1: Alors, Angelo, Edwards ou okay. euh, Wiseman Deux profils complètement différents. Hein. Est-ce que, euh, eh, je... est que tu dis stop à... Est-ce que tu dis stop à Carl Anthony Towns, parce que du coup, pour le coup, euh, c'est clairement envisager la suite de Carl Anthony Towns, ou est-ce que tu continues à Carl Anthony Towns et tu prends plus euh, à, à Edwards
2: <rire> j'ai même eu le buzzer là avec oui. il oui. <rire> oui, oui, <rire> yeah. y, 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 y a même un scénario pas impossible et, et j'aimerais bien avoir très rapidement ton, ton opinion Alex y a, si les Wolves ils jettent leur dévolu sur un joueur comme Isaac Okoro qui n'est pas aussi haut au mm. niveau talent mais dans l'idée de faire un trade down par exemple pour récupérer un peu ce couteau suisse défensif qu'est Okoro avec un autre joueur potentiellement dans la balance ça peut être aussi une option euh, qui pourrait être insoupçonné, mais qui est tout à fait envisageable au niveau des, des Timberwolves. C'est ce Personne... qu'ils si essayent de faire, en tout cas. Ah, bah voilà, donc j'aime bien le fait d'avoir des idées alors qui se Tu prends qui euh, donc le... Tu prends qui Dis-nous tout. Tu prends qui Choix numéro un. Pardon. Euh, alors moi, je, je, je penche plus sur Anthony Edwards, parce que même si Wiseman a énormément de potentiel, euh, et bien entendu, euh, l'après Towns, euh, doit être quelque chose. auquel on doit penser. Towns reste très jeune, donc même s'il n'est pas éternel, il y a quand même de belles années devant lui. Et euh, de là à ce que se développe Wiseman, il y a, y a du chemin parce qu'on est dans un dans un jeu où les joueurs qui sont simplement sur euh, du aller oop euh, du contre euh, et, et de la course n'ont pas l'impact euh, franchise player qu'on pourrait espérer okay. euh, qu'un numéro un de la draft. Ok, est.
1: ok, voilà. ok. Donc Anthony Edwards, on coche et parti euh, au Wolves de Minnesota euh, de 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 de, de euh, je cherchais le nom d'ailleurs du GM je vais le donner quand même
3: de Scott Leiden. Okay. Garson Rosas euh,
1: Scott oui, Leiden, non ah, est ça. qui est, euh, qui est, euh, qui est GM non ou t'as peut-être pas le même nom oui oui, oui, oui c'est okay. moi allez le pic numéro 2, on y va, on the clock, les Golden State Warriors, euh, en rédemption, hein, Steph Curry euh, et Clay Thompson euh, ont le couteau entre les dents. C'est parti, 3 minutes on the clock. Angelo, euh, quels sont les, les besoins de, de, de la franchise De la taille, please avec euh,
2: les attentes d'être euh, de retour au top, hein, pour reprendre une couronne qui leur échappe depuis maintenant deux ans, on peut penser que les Warriors pourraient se diriger vers un, un méga trade qui impliquerait leur premier tour et les, et les second tours qu'ils possèdent des Dallas Mavericks et des Utah Jazz. Mais si le joueur idéal n'est pas dispo ou trop cher, on va dire que les Dubs vont plutôt chercher un joueur qui pourrait prendre un rôle de starter au poste de pivot. Euh, Marcus Chris, il a un contrat partiellement garanti. Kevin Loon, il est bon, mais il est plutôt fragile physiquement. Et on sait que le meilleur basket des Warriors se joue sans un pivot traditionnel. Donc, moi, je penserais plus Wiseman de Memphis ou un profil à la top in the Dayton, même si je ne pense pas qu'il serait pris aussi haut dans la draft.
1: Les propositions d'Alex
3: Alors, pour, pour rapidement décrire les deux profils que, dont tu viens de parler, Wiseman, on, on l'a déjà dit, cercle à cercle, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à contribuer dès la première année euh, dans une équipe de play euh, notamment euh, à finir les matchs. Je pense qu'il serait visé par les pick and roll adverses parce qu'il a encore du mal au niveau de sa latéralité euh, en défense à, à contenir les joueurs plus véloces, plus rapides, notamment les, les arrières. Donc, pour switcher, ça serait difficile. Donc, il les aiderait pas forcément dans un chemin vers le titre, même s'il a beaucoup de potentiel. Obitopi, c'est pareil. Sur les pick and rolls, c'est pas fou même si les deux peuvent compenser en partie avec leur taille, euh, ce sont pas des joueurs pour le moment très efficaces défensivement, en tout cas en ce qui concerne le switch, euh, le grand qui est en haut de la draft, qui est le plus efficace défensivement et qui en plus euh, a non seulement un plancher assez haut, c'est-à-dire qu'il aidera son équipe dès la saison prochaine, mais aussi qui a un certain potentiel, c'est-à-dire un plafond assez mm -hmm. haut, euh, c'est Onyeka Okongwu, le joueur de Southern California de USC. Euh, qui n'est peut-être pas attendu aussi haut, euh, mais qui, euh, selon nous, à envergure, aura une des, une des meilleures carrières de cette draft, parce qu'il a tout ce qu'il faut euh, pour être, euh, euh, au pire, une pâle copie de, de Bam Adebayo et au mieux, Bam des Ok. Est-ce que
2: tu achètes, Angelo. Euh, moi, je pense il faut prendre dans l'optique d'un trade justement parce qu'on a besoin oui. qu'il soit, qu soit performant ouais. tout de suite je pense que les Warriors vont prendre Wiseman en deuxième pick et le mettre dans un package qui soit alléchant pour une franchise dans, dans l'idée de faire un trade donc euh, je, me, voilà, je me contenterai de Wiseman à défaut qu'il soit prêt à, à, à être le pivot dont j'ai besoin pour, pour gagner un titre
3: je pense que le plus haut potentiel disponible si tu veux faire un trade je fais très rapide Sylvain c'est la Melo Ball à cet endroit-là de l'œuvre. La...
1: Ouh Ok. Donc la Melo. Euh, euh, plus que okay, Wiseman. Ok, ok, ok.
2: Alors, mais mais en, fait, en fait, la raison pour laquelle, et je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandre, la raison pour laquelle la Melo, je ne le prendrai pas, c'est si jamais je n'ai pas un trade suffisamment satisfaisant, Wiseman est tout de même un profil plus intéressant vis-à-vis -vis des besoins des Warriors. Mmh. Alors, alors que la Melo n'est pas utilisable en l'état actuel. Mmh. C'est plus... très compliqué pour voilà. le... Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai, je me je suis resté loin de de la mélo. et en plus, euh, le la mentalité de la mélo me contrarie particulièrement. C'est pour ça que pour moi, je le mets pas haut dans la draft comme le font tous les tous les
1: Okay, ok, bon, la mélo est partie en numéro 2, euh, si, non, Wiseman, pardon, excusez-moi, Wiseman est parti en numéro 2 euh, pour éventuellement être échangé par, par par les Warriors, on a compris qu'il n'était pas forcément NBA DA Euh notre ami euh, Wiseman, choix numéro 3, Charlotte Hornet de Michael Jordan, euh, quels sont les besoins, on the clock, allez, je lance la clock, on the clock pour Charlotte Hornet, quels sont les besoins de, de la franchise à, à cette heure-ci, Angelo
2: « Donnez-nous tout et une star si possible, please okay. !» Des ventes à, de, à 18 points de moyenne, on adore. Euh, Terry Roger, que beaucoup pensaient surpayer, il pourrait être en passe de justifier son contrat de 3 ans à 57 millions. Miles Bridges, il fait vibrer les frelons avec ses qualités athlétiques. PJ Washington, super complet mais par contre, il n'y a pas de star, il n'y a pas de vrai leader pour mener la franchise euh, au, au next level. Donc, euh, le meilleur joueur disponible, peu importe la position, voilà les besoins de Charles.
1: Alex, qu'est-ce que tu proposes pour le, Charles Le meilleur
3: joueur ouais. disponible, le meilleur joueur disponible, selon moi, ici, c'est la mélo. Okay. C'est celui qui a, a le plus de potentiel, malgré toutes les questions qui sont hyper légitimes sur euh, sa mentalité, euh, sur son envie de briller. Euh, je pense que si tu lui dis tu lui fais confiance, tu lui donnes les clés d'une franchise. Euh, Peut-être que, en tout cas, il peut te donner des, des, des vraies satisfactions euh, sur ses premières saisons. Et même si ce n'est pas lui qui va te faire gagner à long terme, avoir une valeur de trade et du coup une valeur d'asset pour ta franchise. Donc ça, c'est très intéressant quand tu draftes à, à ce niveau-là, au numéro mm -hmm. 3. Donc pour moi, c'est Lamelo ou Isaac Okoro, euh, qui lui n'aura pas de valeur de trade immédiate, mais qui lui va dès le premier jour euh, améliorer l'ensemble de tes performances collectives aussi, même si hein. c'est un attaquant pauvre pour le moment défensif surtout mais, mais même en attaque il arrive à faire vivre une attaque parce qu'il est intelligent c'est un bon passeur et que c'est une, une bruitesse euh, physique <rire>
1: Les gars le gars est plutôt bien, bien en canne, comme on pourrait dire. Les cuisses, là, les, les quadris, c'est... Le incroyable. gars, il a un tour de cuisse qui font mais... C'est vrai que c'est... C'est très, très lourd. Et la mélo, on a un petit peu de temps, là. On ouvre euh, la page de la mélo. Si on le prend à Charlotte, c'est quoi C'est pour faire du ticketing ou c'est vraiment pour asseoir euh, un, euh, un joueur qui peut stabiliser la franchise sur le plan sportif Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, euh, quid de la relation... Euh, Lavar Jordan, est-ce que c'est vraiment en télé quoi Du coup, si on prend le petit. Qui... Tu me poses ouais, la question ouais, à moi Je, ouais, je, je pensais, pensais que, non, que tu posais à Alex. Alex
3: euh, pas ok, ok. Euh, pour Lavar Jordan, j'aurais bien du mal à répondre. Euh, je pense que ça va faire les choux gras des presse, ouais, médias ouais. Euh, quand ils ne sauront pas oh. quoi dire. Euh, moi, ça, ça m'intéresse très peu, à vrai dire. Euh, pour le reste, euh, Lamelo, mélo, euh, c'est pas juste un produit marketing. C'est un meneur, comme je l'ai dit avant, qui fait deux mètres qui est né avec un ballon dans la main, qui a des instincts de basketball bien supérieurs à tous les joueurs du top 10 qu'on a cités et qu'on va okay. citer. Euh, C'est quelque chose de très, très rare. Et même s'il n'y a que 10% de chances qu'il devienne une superstar, il a quand même une chance de le devenir, euh, ce qui est quand même, encore une fois, très, très rare. Et donc, quand tu es Charlotte, tu tentes le coup, à mon
1: avis. Pick numéro 4, on the clock. Ah Tip numéro 4, on the clock. On aurait bien, ah. on aurait bien aimé développer, mais on va, on va avancer, hein. Angelo. Il est clivant, hein, ce. Non, ce... mais Angelo, il a pas validé. Ah, il a pas validé, oui. Il, il a pas validé, bon, validé pas Angelo. la Melo. La Melo,
2: moi, si je suis Jordan, I'm not doing it. Oh. Not doing oh. it. Donc, euh, Isaac Isa parce que la Melo, euh, le, le problème avec la barre-ball. aussi, hein. Comment?
3: Je peux prendre Okongu aussi, on parle d'Okongu au pic 3, euh, il paraît.
2: Ah. Oui, 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 euh, en pivot, mais bon, peut-être que Michael il va être traumatisé de son expérience avec Kwame Brown, et il va rester loin des pivots, possible. <rire> il va aller sur un atelier. Il
1: euh... a besoin de la franchise, besoin de la franchise. Comme tu as dit toi-même. Il a besoin de la franchise d'abord, avant de penser à ce que c'est tu vois. C'est bah, que…
2: Je pense non, mais au-delà de ça, je pense que tu as dit une phrase très pertinente. Tu as dit que Okoro bonifierait tout de suite. C'est dans l'esprit de compétition d'être performant tout de suite, parce que malgré le fait de reconstruire, Jordan a envie de gagner et a envie d'être compétitif tout de suite, d'atteindre les playoffs et de s'installer sur la durée comme étant un contenders à l'est, voire plus. Donc, euh, euh, je partirai plus sur Okoro, même si après hein, on joue au, au jeu un peu de, de la draft et on peut toujours être surpris. Mais sachant, moi, ce que je t'ai dit par rapport à Lamelo, je ne crois pas en lui de la, à la même échelle, même si je sais que c'est un talentueux, je déteste son mental. Donc, je prendrai Okoro à la place de Lamelo en trois.
1: OK. okay. Allez, allons-y. Euh, Passons à Chicago. Ouais, on hein. va à Chicago tout de suite. Pic euh, numéro 4, donc, pour les Bulls de Chicago de Laurie Markanen. Euh, allez, on the clock. Let's go, Angelo. Les besoins de Chicago.
2: Donnez-nous des ailes pour voler au secours du manque de profondeur de banc, s'il vous plaît. Okay euh, Otto Paul Jr., c'est le meilleur élite des Bulls de loin, mais il n'a joué que 14 matchs cette saison, 56 la saison précédente. Entre les blessures et la dissension connue au sein du vestiaire la saison passée, les Bulls y présentent un très mauvais bilan, 22-43 hein, sur la saison, mais pas sûr que l'équipe intrinsèquement soit aussi mauvaise que son bilan. Donc, comme la plupart des mauvaises équipes actuelles, les Bulls ils ont besoin d'un franchise player, mais comme comme ils n'auront probablement pas l'opportunité dans cette draft de le faire, autant renforcer les ailes. Donc euh, dans ce profil-là, j'aime bien euh, dénier euh, Abdijad, euh, l'Israélien, ou euh, Isaac Okoro, si jamais il est encore disponible à, à ce stade-là. Je pense que ce sont des profils qui collent. Et le premier apporte des vraies qualités offensives. Il est rompu au joues de l'Euroleague. Et le deuxième, c'est un véritable chien défensif. Euh, on a déjà présenté un peu son profil. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Euh, alors, pour sachant que
1: Isaac avant de donner la main à Alex, moi j'ai compris qu'il euh, qu était parti à Charlotte. Hein, donc il est plus dispo. Hein.
2: Donc, ouais. donc je partirai donc sur l'Israël. Ça en marche.
1: Alex, quelle proposition
3: euh, Denis, alors attention euh, Angelo, s'il vient dans ta franchise, euh, on dit Denis Avdia. Ouais. Euh, visiblement, on ah. s'est fait reprendre euh, par... Euh, c'est de, de par les origines de son père, euh, euh, on dit à via, voilà, c'est juste une, une question de prononciation, c'est un très bon choix, évidemment, tu l'as dit, euh, joueur d'Euroleague, euh, euh, il est rayonnant, il est charismatique, il déteste le oh, okay. euh, terme, vraiment ça peut devenir la face d'une ça, ça franchise, même si ça ne sera jamais un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, je pense. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais je suis quasiment sûr. Parce qu'il n'a il a pas un physique extraordinaire comme, comme l'ont tous les meilleurs joueurs de la Ligue. Mais Denis Vega, c'est quand même un mec qui est grand, euh, qui sait utiliser la balle, qui sait jouer aussi sans le ballon, qui a appris à faire les deux parce qu'il a eu des rôles différents en équipe jeune d'Israël et avec le Maccabi Tel Aviv. Euh, il a grandi, il a montré récemment qu'il s'était amélioré au shoot. Il parle un anglais parfait, il est prêt à intégrer une équipe, et on le disait tout à l'heure en introduction, à être performant tout de suite. C'est-à-dire pas être performant à mettre 20 points par match, mais à jouer et à pas être un négatif dans ta rotation. Donc si tu veux un ailier c'est lui. Si tu veux le meilleur talent disponible, encore une fois la Melo Ball pour moi ou Onyeka Okongu. Mmh. Euh, D'autant que la Melo Ball pourrait te permettre de bonifier les Markanen et les Vendel Carter que tu as à ta disposition dans l'effectif que tu as drafté récemment en lesquels tu crois mais qui manque aujourd'hui d'un playmaker quand même Abiyah est un peu un playmaker, la Melo Ball l'est beaucoup, Okongwu va bonifier ta défense et peut-être que dans le mix tu peux rajouter un top Toppin si tu veux encore plus de puissance offensive qui est annoncé dans ces eaux-là, même si moi je ne crois pas que ce serait très utile de le drafter en quatrième Ton choix
1: Angelo
2: Donc tu serais plus tu... Tu serais plus séduit par un, un Okongu
3: Non, euh, non, non. Moi, euh, là, si je te fais ma liste, je fais un Lamelo, deux Afdia, euh, trois euh, Okongu. Profit différent hein. je sais que,
2: Meneur, ailier ou
1: intérieur quoi, Ouais,
2: profit ou... très différent. Ouais, ouais c'est clair. Et je sais que Kylian Hayes, il est pressenti pour aller très haut dans la draft cette année. Euh... Après, ah, il peut aller
3: à Chicago aussi. Hein, il, peut, vrai, il,
2: peut, il peut aller à Chicago, je, je le sais bien. Euh, C'est vrai, en fait, est, que privilégies-tu Est-ce que tu prends un meneur ou est-ce que tu prends un ailier
1: C'est la, la question ah, qu'on te pose. J'aime bien le profil
2: <rire> Adéam. Peut mais peut-être aussi que comme il y a déjà Mark Yenen, on va faire doublon, C'est pas forcément la meilleure chose. Donc, euh, ah, je ne les vois pas pareil euh, les autant... deux.
1: Moi. Je ne les vois pas pareil, je pense que... Avdia il est plutôt 3-4 ou Markanen Marcanen est plutôt euh, 4-3 quoi. Ouais, 4-4 ouais.
2: bon, même, il est
1: plutôt
2: 4-4. 4-4, la Allez, vas-y, on peut choisir. <rire> euh, soit je joue la carte cocorico, soit je joue euh, le, le potentiel à long terme de notre pivot euh, au Congo ou je joue la carte euh, européenne. Euh... Ah, mais pourquoi vous me faites faire ça au final Quelle mauvaise idée, euh, une idée, euh, T'as a... bon, ton idée? Allez, vas-y, aide-moi un peu.
1: Donne-moi ton je idée. Dirais, je pense que c'est un, un joueur NBA ready au moins dans, dans son approche du jeu. C'est-à-dire que c'est un winner, c'est quelqu'un qui veut gagner, un compétiteur. Cette équipe manque de gars qui veulent gagner les, chaque soir, chaque sortie. Donc, ça, pour le coup, pour la mentalité, pour repartir sur un avec Arthura Carnichovas, sur un projet où l'équipe est un peu plus compétitive, c'est le joueur qu'il faut. Après, sur le, la, sa capacité à jouer, ben, je pense qu'elle est aussi intéressante. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se compléter d'un Marc peut-être même déresponsabiliser un petit peu Marc et, et permettre à Marc de se sentir un peu, un peu moins pâle quand il rentre sur le terrain. Donc moi, je prendrais euh, Denis.
2: Bon, ben, alors je reste sur mon idée initiale, c'est généralement la meilleure. Allez, on y va avec notre ami Isaria. Ok, c'est
1: parti. On the clock pour le pick numéro 5, c'est à Cleveland Cavaliers. Euh, on essaie de faire un, faire un peu plus vite, Angelo, hein, dans les choix de choix de, de draft. Trois minutes on the clock avec, ah avec Cleveland. C'est parti, quels sont les besoins pour toi de cette franchise
2: Ils ont besoin de Jesus en défense. Give me some defense, please. Depuis deux ans, les Cavs, c'est juste atroce dans ce domaine. Déjà que c'était la plus mauvaise défense de l'histoire la saison passée. Ils sont dans le bas fond du classement encore cette saison. Donc, g zar okay. uh, Colin Sexton. <rire> <rire> Colin Sexton, 423e uh, au niveau du ratio défensif plus moins de la ligue. Uh, Kevin Porter Jr., uh, 482e. Darius Garland, 489e. Donc, uh, c'est ce même trio-là sur lequel les Cavaliers, ils ont reconstruit après le départ du King. Donc, euh, en gros, des stoppeurs de toute taille, toute forme seront à prendre en considération n'importe quel héros des Avengers, que euh, de préférence. Euh, mais sinon, on veut bien prendre le jeune Hongro euh, de USC. En plus, USC, c'est Pac-12, baby C'était ma okay. conférence. Donc, euh, puisque, puisque Wiseman il sera plus disponible, euh, au Congo, ça m'intéresse bien. Surtout si euh, Drummond n'est pas dans les plans à moyen terme de la franchise. Alex,
1: Conference of Champions. La PAC-12.
3: C'est vrai. Yes,
1: vrai. Yes, sir Yes,
3: sir <rire> <rire> Onyeka Okongwu, the big O, il l'appelait Bill Walton. Euh, très bon oui. défenseur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, avec Okoro, le, le défenseur le plus euh, NBA-ready de, de cette draft, euh, à la fois dans la mentalité et dans les capacités, il peut, il peut défendre poste 5, il peut défendre poste 4, il peut switcher sur les 3, il peut switcher sur les 2, et je pense qu'à terme, il pourra switcher peut-être aussi sur les 1 très rapide, euh, il a vraiment des super, euh, des super attitudes défensives, et en attaque, il a une bonne lecture, euh, il n'a pas de tir pour le moment à plus de 3-4 mètres, mais euh, il a une très bonne lecture, et, et autour de lui, il y aura du tir, donc euh, si tu veux apporter une mentalité défensive à ton équipe, une identité même, Onieka Okongu, c'est très bien, je rajoute quand même dans la balance, peut-être Patrick Williams, oh. si tu veux vraiment que ça soit ton identité, euh, qui est prévu un peu plus loin, mais euh, qui gagne euh, sa cote, ne cesse de monter parce qu'il est très jeune, il y a tout à faire avec lui, il a un physique incroyable pour l'instant, il joue poste 4, et même euh, avec un joueur pas développé, et ben, il est quand même dans les 10-12 meilleurs joueurs de cette draft, il défend, il shoot à trois points, euh, et il a le potentiel pour peut-être draver un jour, donc peut-être que le, le joueur le plus haut de ton board, si tu as besoin de talent, peut-être que c'est Patrick Williams.
2: Allez, rapidement, Angelo, Patrick ah, Williams. Mais tu m'as bien dit, Okongu. en plus, tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu penses qu'au niveau des intérieurs, c'est Okongu qui fera la meilleure carrière.
3: Euh, des intérieurs purs. Hein. Patrick Williams, je suis pas loin de, de penser euh, à peu près la, la même chose qu'Okongu, même s'il il est plus loin, il mettra plus de temps à arriver.
2: Bon allez,
1: Au Congo, part à Cleveland pour le euh, choix numéro 5. Juste le temps pour moi de voilà d'actualiser mes notes. Parfait, euh, Angelo, on avance. On va à Atlanta pour le pic numéro 6. Tu es donc le GM d'Atlanta, Travis Schlenk. Quels sont les besoins de ta franchise On sait que Trayong fournit terrible. Est-ce qu'il va peut-être pas falloir commencer à épauler le petit là On t'écoute.
2: Un deuxième créateur, please Quand Young, il est chaud, l'attaque des... des Hawks, elle est séduisante. Mais dès qu'il sort du terrain, la jauge du réservoir, elle est dans le rouge depuis déjà 200 km. Hein. Donc, en gros, il euh, y a gros, gros problème. Euh, 111 euh, d'efficacité offensive quand il est sur le terrain. 95 quand il n'est pas sur le terrain, on a compris la problématique. Donc, il y a un problème de profondeur, on le sait, mais un problème surtout d'un deuxième initiateur dans la création. Uh, John Collins, uh, Kevin uh, Herder, uh, Deandre Hunter, ou même Clint Capella, uh, puis même tous les autres joueurs du, autres joueurs du banc, hein, uh, vivent sur les caviars qu'on leur donne à la cuillère. Donc, au-delà de ça, uh, cette équipe bénéficierait grandement d'un autre scoreur autonome. Donc, comme Anthony Edwards, bye bye, et c'est normal à ce stade de la draft, ce uh, serait peut-être intéressant de se rabattre sur un profil comme la mélo Ball.
1: Ok. Qu'en pense euh, Alex La mélo, enfin
3: à, à ce niveau là si tu veux un initiateur en gros les deux meilleurs disponibles c'est Lamelo Ball qui est le meilleur disponible euh, une classe au dessus de Kylian Ice euh, qui, qui aura plus de garantie euh, défensive on va dire mais moins de garantie euh, de plafond offensif euh, un tout petit peu moins que Lamelo parce qu'il a moins de dextérité pour le moment il est moins grand aussi euh, mais il a ce, ce petit step back qui fait qu'il a une, une création au tir très intéressante une création pour soi-même très intéressante. Okay. Euh, il va falloir qu'il apprenne à jouer sans le ballon. S'il veut jouer à côté d'un Trey Young. Puisque tu peux être le backup. également avec lui. Euh, donc euh, voilà. C'est les deux meilleurs créateurs à ce niveau-là. Moi j'aime bien Tyrese maxi aussi. Je pense que c'est un joueur euh, qui gagne des matchs. Okay. Euh, je sais que nous, nous l'avons à envergure un peu plus haut que la moyenne. Je pense que c'est un joueur qui gagne des matchs. Qui défend bien. Qui a un bon premier pas. Euh, et qui peut jouer avec et sans le ballon. Il l'a prouvé cette année à Kentucky, et on sait qu'à Kentucky, joue. les joueurs sont pas forcément mis dans le meilleur contexte pour briller, et qu'ensuite, ils, ils peuvent exploser en NBA. Donc c'est un nom à ne pas négliger ici. Ok, Tyrese okay.
1: Maxi. Maxi. Qu'en penses-tu, euh, Angelo Vers qui va ton choix
2: uh... Uh, Tyrus Maxis c'est un profil très intéressant après je pense que les Rocks euh, ne souffriraient pas d'amener euh, la création de la mélo qui comme tu l'as dit a un plafond supérieur euh, donc euh, est-ce que ça va ça peut matcher avec Trey Young je pense que potentiellement oui parce que ah, tu, oui, tu, oui. dans le basket moderne maintenant c'est deux arrières hein. Qui, qui, qui domine le ballon et Lamelo euh, sachant qu'il sera jeune et rookie avec Laura qu'aura Trey Young ils peuvent se nourrir de l'énergie de l'un l'autre et faire un peu ce que font les Splash Brothers dans un profil différent pourquoi pas de toute manière ils vont prendre le meilleur joueur possible à ce stade les Rocks. donc euh, même si euh, comme je t'ai dit psychologiquement Lamelo je n'apprécie pas beaucoup je ne vais pas non plus le repousser 20 euh, e de la draft donc euh, mm. Il faut bien qu'ils sortent à un moment donné. J'imagine que les Rocks ne se priveront pas de ce talent s'il est Alors,
1: disponible. Alors, petite critique que je vais apporter à... Ils euh... n'hésiteront pas à trader des le voilà.
2: selon les... Non. Selon les... les Exactement.
1: Petite critique que je peux apporter à, à, à ouais. la Melo dans l'idée dans de fitter un petit peu avec les Hawks. Les Hawks, ça défend pas... Enfin, euh, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas trop trop défendu euh, la saison dernière. Euh, sur les lignes arrières, euh, très Young, c'est petit et très frêle. Je quitte de l'investissement, quand même, de la Mélo Ball à ce niveau-là. Et, et derrière, offensivement, les gars, euh, prendre soin de la gonfle avec ces deux-là, ça va être compliqué, quand même. Hein, parce que le jeu à risque, euh, tu vois, les ballons dans les tribunes, ça, ça peut peut-être peut peut en, en voir quelques-uns, quoi. La,
3: la, <rire> mélo, la Mélo a pas perdu tant de ballons que ça cette année. Il a plus raté de shoot que perdu de ballons là ouais, okay. ouais, ouais,
2: ouais. Je suis d'accord. Euh, il, il, est, il est quand même. Il a progressé dans la gestion du ballon. C'est vraiment
3: que... un excellent passeur. Il tombe ouais. des passes difficiles, mais il les réussit. Oui,
2: puis surtout, il a poussé parce que les passes qu'il qui perdait avant euh, Sylvain, il a pris des centimètres depuis, donc il, a, il arrive à voir au-dessus de la défense. Il a mmh. juste un petit peu mieux les passes. Avant, il les perdait parce qu'il était obligé de lever la balle plus. Là, aujourd'hui, il est au-dessus de la défense au niveau de sa vision et même de sa, de sa longueur de segment, donc ça lui permet d'avoir moins de déchets. Okay. Si
1: Pic numéro 7 à D3. Euh, Angelo, tu es... Troy Weaver, et euh, tu vas choisir en numéro 7. Euh, cette année, euh, quels sont les besoins de ton équipe On sait que des 3, c'est très compliqué, donc euh, bon courage Angelo, 3 minutes on the clock. Plus de briques pour construire ou reconstruire, please Les jeux de mots sont de sortie.
2: Bon, alors... <rire> Depuis le début, hein. je te dit. Mais, euh... <rire> bon, je te parle pas des briques de Drummond à trois points, car il a déjà quitté Motor City, mais plus du processus de reconstruction perpétuelle de ces dernières années chez les Pistons. Hein. Euh, Drummond et Reggie Jackson, gone, euh, Derrick Rose, que j'adore, et tu le sais bien, euh, 31 ans et 9 saisons consécutives avec un nombre de matchs ratés en double figure. Euh, Blake Griffin, qui coûte très cher. Comme tu l'as dit, c'est très, très compliqué. Et s'il y a des équipes hein, qui sont coincées à combattre le courant sans pagaie, bah, les Pistons, ils ont même pas de bateau, pour te <rire> dire ils en sont. C'est euh, euh, un peu... <rire> <C 'est> un... <rire> Il n'y a rien du tout, donc c'est un peu compliqué, mais euh, si on oublie le sombre raté qu'il y avait eu avec Darko Milicic, euh, qu'on pouvait dire un dark, oh, quand j'ai dit sombre raté, hein, on est d'accord, les jeux de mots mmh. s'affusent, mmh. mais euh, les Pistons, ils doivent reconstruire brique par brique, et ça commence avec la draft dans quelques jours, donc je t'avoue, je t'écoute, Alex, qu'est-ce que tu me proposes euh,
3: Le meilleur talent disponible va se jouer euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs points, euh Kylian Hayes est dans le mix. Mmh. Euh... Ouais, bien, moi. Patrick Williams est dans le mix. Patrick Williams, on en a déjà parlé ouais. tout à l'heure, c'est un joueur qui a un plafond très très haut et qui dès aujourd'hui peut apporter au moins de la défense polyvalente. C'est un joueur qui il jouait poste 4, mais il défendait sur les postes 1 adverses à Florida State, qui est dans une conférence qui est quand même très costaud. Euh, donc euh, c'est donc intéressant. Euh, on a aussi Obi Toppin qui est là. Euh, qui certes est plus vieux a peut-être un peu moins de potentiel mais lui dès le premier jour il va te régaler offensivement et il va apporter une énergie positive à cette équipe, c'est un mec euh, dans toutes les interviews, ça ressort c'est un, un, vraiment un good guy c'est peut-être pas le plus, le plus brillant euh, mais, euh, mais c'est vraiment le gars qui apporte une bonne ambiance à l'équipe et vraiment offensivement il sait tout faire il peut plonger au cercle, aller chercher des allées -hauts très haut. Il sait shooter à 3 points. C'est un excellent passeur. Donc, euh, défensivement, pour l'instant, il n'y est pas. Mais avec euh, son... Il a une courbe de progression très tardive. Donc, il peut encore, encore progresser de ce côté-là. Ce ne sera jamais le défenseur de l'année. Mais peut-être qu'il peut être au moins correct. Et, et peut-être qu'il faut choisir un joueur qui, qui t'apporte du scoring aussi euh, du côté de Detroit. Angelo, et tout.
2: tu m'as pas parlé de Devin Tu m'as... Tu m'as je... pas parlé Alex de Devin Vassell euh,
3: Je peux te parler de Devin Vassell euh, qui lui va t'apporter comme Patrick Williams dès le premier jour de la bonne défense sur les ailes euh, lui il est plus 3 que 4 contrairement à, à Patoche euh, <rire> il, il, il va mettre des, des petites ficelles euh, sur le catch and shoot euh, il n'a pas, pas le potentiel pour faire énormément plus même si euh, grâce à son shoot très haut euh, il pourrait euh, se créer un petit tir avec un ou deux dribbles euh, à terme mais voilà, c'est pas un joueur au potentiel immense Devin Vassell, je pense que Détroit va chercher à, à maximiser le, le choix de draft avec un potentiel très très haut, surtout connaissant les habitudes de Troy Weaver à Oklahoma, qui n'hésitait pas à aller drafter du lycéen qui avait, oh. qu avait peu joué en NCAA et, et, qui, euh, et qui voilà, qui parfois s'est trompé, mais
1: qui a aussi fait des beaux coups. Okay. Patrick Williams, Obi Toppin, Kylian Hayes, allez, dis-nous. Coucou Kylian
2: voilà je pense qu'on va, on, on va donner une chance je pense que c'est peut-être le profil idéal euh, sachant que, que Reggie Jacks, Jackson il est parti sachant qu'ils euh, ont besoin de construire et qu'on sait que dans, ce, dans cette ligue il faut avoir euh, des, des arrières performants Killian Hayes il a du potentiel il peut amener un, un punch il a surtout aussi euh, une, une expérience européenne au plus haut niveau qui, qui lui permet d'être un peu plus aguerri qu'un joueur sortant de NCA. Et ce peut-être pas une mauvaise idée. Donc euh, déjà, on a envie que les Français réussissent et on lui souhaite d'être ratio Et si j'ai le choix, sachant qu'au niveau du talent, bah, il est dans la discussion, que c'est un, un meneur potentiellement qui peut apporter beaucoup et qui a vraiment une grosse marge ouais, de progression, on, je pense que j'ai pris le On prendra
1: le temps d'ailleurs d'en okay. parler de Kylian hein, dans un prochain pod, bien sûr, avant, avant la draft. Mmh. Euh, ok, donc Kylian sortirait donc, en, en pick 7 pour toi à Détroit euh... Angelo, peut-être que tu as quelque chose à rajouter euh... En tout cas, direct. on a ouais, choisi. Okay. Parfait. Non, non, euh, je
3: suis dans la conversation, en tout cas. Hein, selon les, les rumeurs, euh, Détroit a
1: rencontré Kylian. Okay. Okay. Est... Donc avec right. Sekou, cool. euh, Dumbuya, euh, une paire de, de Frenchies à Détroit. Pourquoi pas, on monte, pic numéro 8, New York City a besoin euh, de lancer enfin un projet, euh, un projet stable et, euh, et, et, en, et en, même en évolution plutôt. On the clock, c'est parti pour New York. une franchise qui est tous les ans euh, attendue au tournant. On t'écoute Angelo pour les besoins de cette franchise. Un nouveau
2: propriétaire sasdraft.
1: On va rester hmm. sur les joueurs. T'en as, as une vingtaine, là, même plus, 30 <rire> bon. ou 40, si tu veux.
2: Bon, alors, puisqu'apparemment, on ne peut pas drafter un vieil homme d'affaires new-yorkais friqué, on va se concentrer sur le terrain. Hein. Euh, tout ce qu'on entend euh, du côté de New York, c'est à chaque année euh, le besoin d'un meneur de jeu. Alors oui, la Ligue, elle est dominée par les arrières de talent aucun quatre coins du pays. On le sait, il n'y a pas de souci. Mais bon, personnellement, je pense qu'il y a besoin de tout du côté de New York et à toutes les positions. Donc... Euh, Peut-être que certaines positions ont moins que d'autres, surtout quand as un joueur talentueux comme Julius Randle euh, sur le poste 4. Mais bon, quand même, prendre le meilleur joueur disponible et puis c'est tout, quoi. Et qu'ils arrêtent leur fixette sur le meneur de jeu euh, systématique. Donc, selon ce qu'il y a, là, on est déjà au huitième ouais. Qu'est-ce que tu me proposes à ce stade, euh, mon ami Alex
3: Écoute, euh, sur, sur mon board, euh, les meilleurs joueurs disponibles sont Tyrese Maxi, dont je t'ai déjà ouais. parlé, qui est un combo. Euh, qui peut jouer à la fois avec le ballon, sans le ballon, euh, fort défenseur directement, assez long, euh, et qui a retravaillé sa mécanique de tir, donc qui devrait être euh, plutôt bon en, en catch and shoot, euh, pour commencer, mais aussi en sortie de dribble. Euh, Kira Lewis Jr., qui a 19 ans, donc l'âge d'un freshman, mais qui a déjà deux saisons dans les pattes de NCAA, parce qu'il avait un an d'avance, euh, qui était du côté de Alabama, euh, qui va très vite, euh, qui a des très bonnes stats en catch and shoot mm -hmm. qui est un peu plus frêle qui va jouer plus sur le poste 1 euh, mais qui peut jouer sans la balle euh, il, il a des vraies qualités euh, en transition il peut apporter de la vitesse à cet effectif si on a envie de faire courir un peu les jeunes euh, du côté de New York les Mitchell Robinson, les R.J. Barrett euh, donc ça peut être sympa et puis euh, il y a quand même Obitopin. Euh, pour moi s'il y a bien un joueur qui peut gommer les défauts défensifs d'Obitopin dans un dans une line-up, c'est Mitchell Robinson qui est un monstre de ce côté-là du terrain.
2: Angelo Alors, le problème du, le problème du côté de New York, c'est que euh, entre ce que nous, on est en train de dire dans ce podcast, avec toutes les meilleures intentions du monde et, et les meilleures analyses du monde, <rire> euh, New York, ils font cette fixette. Ils ont déjà euh, les meneurs de jeu. Et quand on voit la vache des meneurs depuis trois ans, euh, on, on peut se dire quand même que notre euh, Frank Nilkina, il est en souci de voir arriver soit Tyrus Maxey, soit Ky uh, Kyra Lewis. Ah, moi je, je suis pas convaincu même si ce sont de, de très bons profils que c'est un meneur de jeu qu'il faut ramener j'aime bien l'idée de ramener un mec bah, ils, comme, ils euh, ont pas les meneurs hein. ils, ils ont pas quand même
1: les meneurs euh, euh... à New York hein. tu vois même s'ils font que drafter les meneurs ils en ont toujours pas en fait
2: bah ça me... ouais mais parce que oui c'est vrai parce qu'ils ont, ils ont on va dire ils ont déçu mais quand tu penses à, à, à Tom Thibodeau tu te dis peut-être que Nelikina aurait une opportunité vraiment de, de s'exprimer dans un système défensif mm -hmm. euh, euh, rigoureux et euh, ça, ça veut dire que si tu recrutes un meneur qu'est-ce que tu fais de Franck ça veut dire que ça va être ton backup et qu'en est, qu est-il de Traeberg et du reste de, de l'effectif et ça me, ça me ça me laisse perplexe okay. je sais pas euh, je t'avoue que New York c'est un chantier tel que
3: tu as aussi Patrick Williams Patrick ouais,
2: Williams il,
1: il, il, il y a Patrick
2: Williams donc le, le... mais Patrick Williams quand à Julius Randle peut-être que c'est pas l'idéal et je vais essayer de me mettre dans, dans la peau dans, du New Yorkais. J'imagine que Tariq Maxi sortira avant Kyra, Lu, Kyra Lewis. Donc, euh, allons-y. Euh...
3: Je pense pour leur faute.
2: Ouais, donc, euh, toi, tu, 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 tu ressens quoi au niveau des dernières infos? Ils préfèrent Maxi potentiellement? Euh...
3: Euh, ils ont reçu les deux. Euh, je sais qu'ils aiment bien Lewis. Et je sais qu'il partira pas beaucoup plus tard que 12-13. Donc, peut-être qu'ils voudront activer le truc. Hein. Euh, moi, je pense que si Okoro est là, ils le prendront. Il est parti depuis longtemps chez mm -hmm. nous.
2: Ouais. Euh, voilà. c'est ce que je pensais aussi mais bon comme Okoro il est parti euh... et si
3: Topin est là peut-être qu'ils vont prendre Topin euh, je lisais un article tout à l'heure qui disait qu'il y a plusieurs scouts pas à New York mais dans l'ensemble de la ligue qui ont Topin top 3 sur euh, leur, leur classement ah, personnel
1: huh. okay. ok quand mais, même, quand même, quand même okay. écoute, écoute en,
2: partant, en partant du principe qu'on va drafter intelligent pour construire une équipe cohérente et penser, euh, faire une équipe cohérente ce serait soit Orbit Topin euh, soit euh... parce que je sais que Devin Vasse il est haut dans, mmh. dans, les, dans les bras de, de tout le monde mais tu parles d'un potentiel où il est assez limité offensivement il faut que ce soit un joueur qui soit mis dans les bonnes conditions et c'est pas à New York qui sera mis dans les bonnes conditions oh. c'est vrai je sais que tu veux que j'aille... Non, te mais j'aimerais bien te,
1: donner, de, pardon, te mettre une donnée supplémentaire dans, dans, dans la réflexion, mais ça, ça va t'amener à, à, à décider d'ici demain. Mais je vais le faire quand même. Euh, N'oublions pas, là, il y a eu quand même quelques rumeurs assez lourdes sur un départ de, de Russell Westbrook, en tout cas une volonté du joueur de, de sortir de, de Houston. Est-ce que ce serait pas intéressant pour New York d'aller chercher un joueur comme ça hein On sait que Westbrook, c'est quand même un nom, donc ça va attirer. Euh, et et d'aller chercher donc à la draft le joueur le plus NBA worthy ou le meilleur joueur disponible pour trader ensuite et avoir le, le plus de chance d'avoir un, un Russell Westbrook parce que c'est pas ça aussi l'idée.
2: Ah mais, ouais, mais qu'est-ce que tu laisses dans les bagages avec parce qu'un trade euh,
1: ah bah là tu remplis la valise au-delà de, de la masse salariale hein, là, tu que tu ça tu demande.
2: La
1: ouais non je te ouais. disais que bah là il faut remplir euh, la valise complète en fait il faut mettre euh, les Nilikina, les Denis Smith Junior, euh, peut-être même les, les Juice Randle. Euh, avec ton pic et puis tenter d'avoir un, un Westbrook.
2: Ok, bon allez, partons avec... Yeah. Euh... Ah, j'hésite entre Topin. Pour moi, Topin serait plus logique au niveau sportif que, que Allez, Topin. Mais
3: okay. on, on on branche Topin.
2: Top
1: allez, Topin. Ok, on y va, on avance, on est au pic 9. Washington, Washington qui, qui a le pic 9. Euh, on part toujours sur 3 minutes avec toi, Angelo. Quels sont les besoins de, de la franchise On sait que John Wall devra revenir. On ne sait pas à quel niveau, mais, euh, mais dans, dans le line-up, est-ce qu'il faut un défenseur Est-ce qu'il faut euh, voilà, une doublure à John Wall dis tout.
2: De la présence intérieure, please euh, les Wizards c'est un chantier bah, <rire> assez intriguant euh, John Wall ne joue pas depuis 2018 et il a un contrat max très 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 max euh, revenir d'une rupture du tendon d'Achille c'est jamais simple défensivement euh, du côté des Wizards c'est la cata donc euh, on va pas jouer à la fine bouche sur les besoins les plus importants pour aider à la construction d'une équipe compétitive cependant en bonne santé rares sont les équipes qui peuvent proposer une meilleure paire d'arrière que euh, John Ward et Bradley Bill donc euh, au final si on pouvait utiliser cette drape du côté des Wizards pour renforcer le secteur intérieur ce serait pas une mauvaise chose donc du muscle dans la raquette voilà un besoin pressant euh, Thomas Bryant c'est un score. Euh, qui est capable, mais bon, il offre aucune garantie au rebond et c'est pas un intimidateur redouté hein, dans la protection du, du cercle, sans oublier ses petits bobos. Euh, Maurice Wagner, c'est 30 contre en 80 matchs de carrière, donc on passe. Wiseman, ce serait euh, le rêve, mais il sera pas dispo. Okongu non plus, donc euh, Alex, help <rire> <rire> euh,
3: Donc ce qui est, ce qui est certain, c'est que tout, tout ce qu'on entend est la rumeur la plus insistante sur cette draft. C'est que si Okongu est dispo au pick 9, Washington ne se fera pas prier. Okay. C'est ce que, ce qu'on peut lire à droite à gauche et ce qui aussi est logique quand on y pense. Maintenant, si tu veux absolument un joueur intérieur qui protège beaucoup le cercle, donc plutôt un poste 5, il va falloir que tu descendes ou que tu fasses un reach, c'est-à-dire prendre un joueur qui est peut-être attendu un peu plus bas avec du precious, precious achua, euh, le Nigérian d'origine, euh, qui jouait à Memphis avec James Wiseman, mais comme James Wiseman n'a joué que trois matchs, il a pu s'exprimer en poste 5, ouais. et c'est un poste 5 qui peut vraiment switcher sur tout. Euh, offensivement, il est encore très loin d'avoir un excellent niveau, mais sur, sur certaines actions, il fait des choses assez incroyables, il est capable un peu de driver, il est oh. capable un peu de shooter. Donc euh, il, y a, il y a du potentiel chez Achua, euh, vraiment c'est très très irrégulier mais il y a énormément de potentiel donc pourquoi pas et puis euh, il y a toujours mon Patrick Williams euh, que ouais. j'adore qui est moins poste 5 mais qui a des épaules pour euh, protéger au moins la moitié d'une raquette <rire> euh, juste en se mettant debout les bras bon. levés
2: ouais, je, je, je pensais à lui en fait je me suis dit au, au delà d'un pivot un intérieur de qualité et c'est vrai que Patrick Williams c'est le The Seminole de Florida State, donc mm -hmm. euh, ouais, je, je pense que on va s'orienter sur ce choix là, euh, Sylvain. Parfait,
1: Pat Williams euh, donc part euh, à Washington, et On va garnir un petit peu la raquette et récupérer les ballons de, de John Wall, faut faut, faut l'espérer. Allons tout de suite euh, sur le pic 10, les Suns ont besoin de quoi, Angelo Trois minutes on the clock, c'est parti.
2: Playmaking, ladies and gentlemen Please do playmaking Yeah euh, Messieurs, dames Les Phoenix Suns sont de nouveau compétitifs Oui, oui <rire> Mais bon, euh, on reste tout de même hein, Sur une sécheresse de play-off de 10 ans Donc on va rester calme quand même hein, Je plaisantais hein. euh, C'est très bien de, re de revoir Phoenix euh, compétitif Et on adore et on aime bien le jeu qu'il propose On l'a vu dans la bulle, hein, les progrès sont bel et bien là Sous l'impulsion du All-Star Devin Booker Et bien entendu de DeAndre Hayton mais euh, c'est surtout l'arrivée de Rubio hein, qui a eu un impact énorme, et c'est pire, hein, parce qu'avec la progression de plus de 10 points sur 100 possessions avec lui dans l'équipe, euh, le fait d'avoir un meneur de qualité est une des clés pour la réussite à venir des Suns, et c'est désormais évident. Donc, avoir un deuxième meneur de qualité pour préparer l'avenir serait un choix judicieux, je pense, dans la continuité du projet Suns. Donc, Maxi, Cole Anthony, Tyrese Alliburton, Alexandre, tes lumières s'il te plaît.
3: Ah oui, j'ai pas proposé Halliburton, mais il serait certainement parti le sort de la draft à ce moment-là. Euh, C'est plus un joueur qui euh, va être un, un deuxième arrière qu'un meneur pour moi à NBA, euh, parce qu'il a du mal avec sa mécanique de tir à shooter euh, en sortie de dribble de manière efficace. Euh, donc il sera plus efficace sur le catch and shoot. Euh, sachant que Devin Booker a beaucoup la balle à la création, ça peut tout à fait coller. Euh, c'est pas un stopper défensif, mais c'est un bon défenseur d'équipe qui va bien se placer. Euh, donc, Tyrese Allington est un choix intelligent ici. Euh, Kira Lewis Jr., une nouvelle fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un choix très intelligent aussi. Et là, tu vas courir, courir, courir. Le Gros Heaton, il va, il va perdre les kilos, euh, même s'il est plutôt affûté. Euh, qui d'autre tu as Et vraiment, la grosse cote. Et moi, peut-être celui que je pourrais prendre ici, alors Terry's Maxi, c'est une bonne idée aussi, mais il va moins porter la gonfle. C'est peut-être Terrell Terry, euh, qui est aussi de la Pac-12, Angelo, mm -hmm. puisqu'il joue à Stanford. C'est un joueur qui s'est déclaré sur le tard,
0: yes, mais, sir.
3: mais qui est, il est capable de pull-up en sortie de dribble à 8 mètres, 9 mètres Et ça, il n'y a pas beaucoup oh, de gens oh, qui est capable oh, de le faire oh, dans cette oh. draft. Et attention parce que il, dans ses mensurations au combine, il a, il a affiché euh, 6-3, donc ça fait du 1-91-92, on le pensait plus petit et du coup ça fait que c'est moins un handicap défensivement, il a gagné en cote, euh, moi si ça tenait qu'à moi, je pense que c'est pas ce qui va arriver, si ça tenait qu'à moi peut-être que je choisirais Terry à ce moment-là de la draft.
2: Ouais, ouais. si ça te n'est euh, Mais euh, Ali
3: Burton, c'est un très bon choix. Hein.
2: Je pense aussi, euh, je pense aussi. Ali Burton, ça me parlait bien. C'est vrai que, comme tu as dit, Cole Anthony, c'est peut-être pas forcément le meilleur profil parce que David, il, il porte trop la gonfle. Euh... Mais écoute, on a le droit de se faire plaisir. Oui,
1: oui bien sûr. Donc, série. On a le droit.
3: <rire> Pour moi, ce serait un très bon choix. Je pense que si Phoenix
1: est malin, ils peuvent faire ça. Je pense que ce sera un très bon choix. Ok. Bon, bon.
2: Bah voilà, on a notre top
1: 10, top 10. Euh, ça pas. y est, euh, c'est parti, on peut peut-être faire même un petit, un petit récap, euh, Alex, on, on va aller avec toi sur le 11, 12, 13, 14, 15, tu vas nous faire euh, rapidement tes, tes, tes propositions, comme ça on, on aura fait euh, le petit tour du, du loterie, je te fais euh, rapidement le point, je sais que tu as, as pris quelques notes, mais euh, donc le pic 1 est pour Anthony Edwards, ensuite c'est le pic 8, le pic 2 pardon et ce sera le numéro 8 dans votre big board, James Wiseman. Ensuite, le pic 3, on a euh, Isaac Okoro qui est parti. Le pic 4, ce sera euh, Déni Avdija. Oula, Avdija. Avdija, ah. pardon, même. Avdija. Le, euh, compliqué, compliqué. <rire> le, le pic 5, on a qui en pic 5 On a donc euh, Okungu euh, qui est parti. On ouais, ça. Pic 6 et eh ben, c'est notre ami Lamelo Ball, qui part donc à Atlanta avec Trey Young. Le pick 7, ce sera pour Kylian Hayes à Détroit. Pick 8, on a Obi euh, Topin. Pick 9, c'est euh, Patrick Williams. Et pick 10, donc Tyrell Terry, euh, le meneur de Stanford, qui rejoindra, euh, donc, euh, les Suns. Voilà pour nos, euh, pour nos dix, euh, dix premiers picks. On peut peut-être aller avec toi, euh, sur tes propositions, mmh. euh, euh, Alex, rapidement, sur le 11, 12, 13, 14 et 15. Quel nom tu peux... Écoute, les noms qui reviennent
3: ouais. et, et, et qui seraient sans doute déjà draftés, qui seront sans doute déjà draftés, euh, on parlait d'Ali Burton, euh, Ali Burton passera sans doute pas le, le pic 8. Euh, je crois que si New York a la possibilité de le drafter, euh, ils se priveront pas, donc, euh, ou voir Phoenix aussi, donc sans doute qu'il y a déjà pris. prix, donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, le, le proposer... Euh, Peut-être pas euh, aux Spurs, mais peut-être à, à Sacramento, dans, dans un rôle de deuxième arrière, euh, même s'ils en ont déjà beaucoup. Euh, pourquoi pas aux Spurs C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui sait vivre, qui, qui fait vivre une attaque, c'est un joueur qui est intelligent en défense aussi. Euh, en tout cas, ça ne sera pas un boulet où qu'il aille. C'est un joueur qui est prêt à jouer et à apporter tout de suite dans une équipe. Même si je pense que les Spurs vont s'orienter vers du haut potentiel. D'ailleurs, il y a énormément de rumeurs de trade qui circulent autour des Spurs qui essaieraient de monter euh, dans ouais. la draft euh, pour aller chercher du Patrick Williams, pour aller chercher euh, euh, voilà. Donc euh, à ce moment-là, pour moi, le plus haut potentiel, ce serait peut-être Tyrese Maxi, euh, ouais. mais euh, mais voilà, il y aura il y aura du Halliburton en jeu, il y aura aussi du Devin Vassell dont on a yes. parlé, qui a moins de potentiel. Euh, sans doute en tant que créateur mais euh, qui est un peu à l'instar de Michael Bridges du côté de Phoenix euh, fait très bien le boulot en défense et va mettre ses filoches à trois points en attaque donc ça c'est un très bon yes. point, il est très yes. long donc très bon défenseur sur l'homme et en équipe et
2: euh... puis il y a, a Bolmaro aussi, hein. c'est un profil euh, qui serait séduisant pour les Spurs hein. ouais Bonmaro, c'est
3: peut-être un peu haut pour lui. Euh, il sera choisi peut-être un peu plus bas parce qu'il fait un très mauvais début de saison. Il ne montre absolument rien de ce qu'il avait montré l'année dernière et c'est un peu dommage. Il est... il est un petit peu caché au Barça en début d'année. Ouais. Euh, mais, euh... mais effectivement, on connaît l'historique des Spurs avec les Argentins. alors C'est un peu cliché de dire ça. mais, mais, mais euh... sais... Avec Bonmaro, tu achètes un joueur compétitif tout de suite euh, qui... Ouais. qui va avoir la Grinta euh, qui a du talent euh, au niveau de, du jeu de passe. Après, il faut le développer offensivement pour qu'il aille au cercle, chercher des fautes et euh, développe un tir à trois points.
2: En fait, tu sais, Alex, et, et, et je t'inclus dedans, euh, le truc qu'il faut prendre aussi en considération, c'est un petit peu au-delà du meilleur talent disponible, c'est les profils euh, d'équipe et les besoins intrinsèques à chaque équipe. Parce que les Spurs, ce n'est pas une équipe euh, de loterie standard. C'est une équipe qui a raté les playoffs de temps mmh. et qui reste compétitif. Alors, il la situation il y a la situation de Rosane qui n'est pas, pas réglée, sachant qu'il peut peut-être décliner son option joueur pour la saison prochaine. Et il faut penser au fait de, de, de renflouer un peu les, les scoreurs de l'équipe, parce que les trois meilleurs scoreurs de la team, ils ont 30 ans et plus. Et donc, mm. euh, il faut penser à l'avenir aussi dans, dans cette idée-là. Euh, les Kings, il faut qu'ils renforcent les ailes. Et New Orleans, ils ont besoin de menaces à trois points. Donc, je pense que ça... Et puis, les, les cercles, on sait que la problématique, c'est le rebond. Et mmh. c'est pour ça qu'on parle, d'ailleurs, de manière insistante, d'une arrivée potentielle de Gobert en montant un trade et tout ça. Donc... Et puis, Orlando, c'est pareil. Eux, c'est en attaque qu'ils ont besoin d'aide, puisque c'est une très bonne défense, mais c'est dramatique en attaque. Donc, les choix vont forcément être orientés. S'il n'y a pas de trade, hein, je parle de trade ouais, pur, sera sûrement orienté mmh. par rapport à, à, à ces besoins-là. Au okay.
3: euh, niveau du scoring, alors, tu... tu... Scoring, San Antonio, je vais te donner euh, Thierry okay. Euh Sur les ailes aux Kings, je vais te donner Devin Vassell. Okay. Euh, au niveau du shooting à la Nouvelle-Orléans, euh, tu auras soit Cole Anthony, euh, soit bah, Tyrese Zaliberton sera là, donc sans doute Tyrese Zaliberton okay. qui serait parfait. Un peu à, un rôle à la Jouer Holiday, mais au, au moins un moins fort défenseur mm -hmm. sur l'homme. Et euh, à Boston, euh, si tu veux, même si tu cherches à trader, euh, si tu veux absolument de la présence défensive et en même temps du potentiel, tu peux aller chercher Precious Achua, euh, dont on parlait ouais. tout à l'heure, qui est un, un, un très fort joueur euh, au niveau de, du rebond et, et du jeu intérieur. Et puis, euh, au niveau du, du 15e choix, euh, je pense que si Kira oui c'est là et que Orlando a le choix, ce serait bête de ne de pas, de pas le de prendre parce qu'il a vraiment un potentiel intéressant. Ou Colantoni. Euh,
1: après, c'est à voir. Bon, eh ben c'est tout vu. Euh, c'est très complet et très intéressant. On, on va conclure euh, sur euh, sur tes propos euh... Alex, euh, la draft, on le rappelle, hein, c'est le 18 euh, novembre euh, prochain aux états unis dans un format un petit peu particulier, hein, puisque personne ne pourra monter sur l'estrade, malheureusement, recevoir sa casquette et serrer les mains, Ce euh, sera peut-être pour, pour l'année la, mm -hmm. d'après. Euh, on n'a pas parlé des Français hein, en long, en large en travers, mais bon, on le fera, comme on l'a dit, dans un prochain pod pour vous présenter un petit peu leur parcours, leur potentiel, point fort, point faible. Alex, d'envergure, était là pour nous éclairer. Nous, on parle beaucoup de sport US et, et, et de NBA, un peu moins de, de NCA, de Prospect. Euh, merci beaucoup, Alex, d'avoir été là. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous, les gars. C'est toujours un plaisir de, de discuter yes, avec on vous On se retrouve très vite. Envergure, les meilleurs. Ah, les mecs sont chauds. Les mecs sont chauds.
2: <rire> ah, c'est clair. Ah, c'est une sacrée équipe hein. C'est une sacrée équipe, faut le dire entre Nico, Romain, Alex, il y a du lourd, il y, y a du lourd. lourd.
1: Bon, eh ben, Merci, merci beaucoup, à toi, on plaisir. se retrouve très vite Angelo. On se retrouve mon gars, très vite aussi pour un prochain pod. Yes. Bah, sur à le français d'ailleurs. À
2: très très vite.
1: Allez à plus, merci. On sera, on sera là au rendez-vous. Yes, ciao. When people see this, uh, they're gonna say well, he wasn't really a nice guy. He may have been a tyrant. Oh, well, that's you
0: because you never won anything. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well.
1: do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Break.